0: Neuer Winter, neue Saison. Es ist Ende November 2021. Hier ist der Dreierbob von sächsische.de. Es geht wieder los. Wir sind am Start und gut vorbereitet für die nächsten Monate. Präsentiert
1: und unterstützt von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike Und ich bin Tino Mayer. Der Dreierbob, also unseren Podcast, gibt es auch in diesem Winter, der ein besonderer wird. Aufgrund der momentanen Corona-Lage wäre das wohl alleine schon so. Aber aus sportlicher Sicht natürlich, wegen der bevorstehenden olympischen Spiele in Peking.
0: Ja, vom 4. bis 20. Februar sollen die stattfinden, das ist jedenfalls der Plan. Wir werden in den nächsten Wochen hier im Podcast oft über Olympia sprechen, so wie jetzt zum Beispiel gerade über eine Videokonferenz. Tino hat selbst vor, als Reporter nach China zu fliegen, also uns erwarten spannende Hintergründe und in der Vorbereitung auf
1: Olympia sicher ein paar Überraschungen. <lacht> Und mit jemandem, der uns eigentlich gar nicht mehr überraschen kann, sprechen wir heute in der Auftaktfolge zur neuen Saison. Gleich schalten wir hier über einen Videoanruf Francesco Friedrich zu. Für
0: den Bob-Piloten, den Rekordweltmeister und Dominator der letzten Jahre in seiner Sportart wird dieser Winter auch besonders. Er hat nämlich eine Mission, die heißt Titelverteidigung. Vor vier Jahren gewann er beide möglichen Goldmedaillen im Olympischen Eiskanal, also im Zweier- und im Vierer-Bob.
1: Und bei hast du gesagt, ist er außerdem elf Titel. Wie gesagt, gleich schalten wir ihn hier dazu. Zur kurzen Vorrede dieser ersten Folge passt an dieser Stelle aber noch ein Hinweis. Denn wo du über Titel sprichst, müssen wir natürlich auch über den Dreierbop reden.
0: Richtig, denn wir sind auch Titelträger in diesem Jahr. Der Podcast hat beim Deutschen Lokalsportpreis, einem Journalistenpreis, den ersten Platz belegt. Wir nehmen das als Anlass, nicht nur um zu feiern, das haben wir im Sommer zur Genüge schon getan, damit sind wir also schon durch, sondern wir wollen diesen Podcast ein bisschen weiterentwickeln, den Blick noch ein wenig mehr weiten. Wir
1: bleiben der Dreierbob, machen aber nicht mehr ausschließlich Bob-Themen hier im Podcast, sondern laden in den kommenden Wochen auch Personen und Persönlichkeiten aus der gesamten Wintersportwelt ein. Da geht es dann um sportliche Ergebnisse, klar, aber
0: vor allem Hintergründe und die vielen kleinen Schritte, die letztlich einzelne Athleten, Trainer und ganze Teams zu den Olympischen Spielen führen.
1: Kurz gesagt, wir machen weiter mit dem Dreierbob. Alles wird nur eine Nummer größer. Und um das richtig anzupacken, sprechen wir jetzt mit dem Fachmann für das Umgangssprachliche noch einen Draufsetzen.
0: Genau, zugeschaltet uns jetzt per Videoanruf. Francesco Friedrich, hallo Franz. Wir grüßen dich. Willkommen in der neuen Saison im neuen Dreierbob.
2: Hallo, servus, grüßt euch.
0: Ja, Francesco, für uns ist jetzt erst Saisonauftakt. Du hast die ersten Rennen schon abgehakt. Um genau zu sein, waren es vier, dabei vier Siege. Besser hätte der Saisonstart nicht laufen können. Wir von draußen sagen natürlich, du bist der größte olympia -Favorit. Wie denkst du nach diesem Auftakt jetzt darüber?
2: Ja, erstmal war es ein guter Einstieg, denke ich mal. So, so ein paar Sachen sind uns aufgefallen, so ein paar Sachen haben die anderen verändert, aber ich denke, wir sind erstmal ganz gut gestartet und können zufrieden sein. Im Zweier ist es immer relativ viel Abstand in Innsbruck, das sind wir ja gewohnt, weil das hängt dort extrem von den Startzeiten ab. Im Vierer drängt sich natürlich alles ja, sehr zusammen. Da sagen die zwar alle, Innsbruck ist die Autobahn und so weiter, das ist so einfach, aber im Vierer ist das überhaupt nicht so. Da ist oben am Start eng. Da wird jeder Fehler an der Bahn sofort bestraft, dann verliert sofort Geschwindigkeit, die man nach unten kaum noch aufbauen kann und natürlich muss man im Ziel höllisch aufpassen beim beim Bremsen und man hat es ja auch gestern gesehen, das sind, die erste Woche war noch alles relativ gut verlaufen, aber dann fällt natürlich ein bisschen Stress ab und da kommt hier einer nie rein, dort kommt noch einer nie rein, der eine fährt, der Hammers fährt gar nicht mit beim Hafer, also ja. Die zweite Woche ist immer so, dass da so ein bisschen der Druckabfall stattfindet und dass da die Leistungen nicht ganz so konstant sind wie in der ersten. Und das hat man, wie gesagt, beim Vierer durchweg gesehen. Deswegen sind wir erstmal sehr zufrieden. Und auch das im Vierer, der Abstand für Innsbruck war schon ziemlich deutlich. Und das, das passt schon
1: ganz gut. Die Weltcups sind ja aber eigentlich nur das Vorgeplänkel in dieser Saison, wenn man so will, vom vierten bis 20. Februar. 2022 ist dann Olympia in Peking. Wie schwer fällt es dir, die Konzentration auf den Alltag, also auf die Weltcups äh, zu lenken oder nicht? Oder bist du im Gedanken eigentlich schon in Peking?
2: Ne, wir arbeiten uns von Woche zu Woche voran Richtung Peking und ja, nutzen natürlich, die Rennen sind das beste Training. Je, je besser ich dort performen kann und je, je besser ich meine Leistung dort abrufen kann, desto bessere Vorbereitung ist das natürlich auf die Olympischen Spiele, auch wenn die Bahn Hintendran etwas anderes ist. Aber trotzdem hilft es mir, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Und wenn ich die Läufe gut runterbringe, dann, dann sind wir da zufrieden. Und vor allem, das ist jetzt im Vierer, dass wir da auch ziemlich konstant dabei sind und ja, uns da überhaupt gar nicht verstecken müssen. Da müssen die eher die anderen wieder
1: Gas geben. Du warst ja kürzlich drei Wochen in Peking, besser gesagt die gesamte Bob-Familie, wie es immer so schön heißt, zu den internationalen Trainingswochen. Ihr wart nicht genau in Peking, sondern in Yangqing. Das ist 80 Kilometer nordwestlich von der chinesischen Hauptstadt. Dort steht die neue Olympiabahn. Kannst du uns kurz mal von deinen Eindrücken erzählen? Wie sieht es dort aus? Wie ist die Bahn? Von der habt ihr alle geschwärmt, wenn man so danach die ersten Reaktionen gehört hat. So
2: sieht's aus. Also, wie gesagt, die Gebäude, das Ringsherum, die Bahn, das ist alles in super Zustand und das ist ja der beste und größte, ja, das größte Bobbauwerk, was wir bisher hatten und besser kann es eigentlich für uns nicht sein. Wir haben quasi eine Indoor-Einlaufstrecke, wir haben riesig viel Platz auf dem Plateau für alle Städten, da stellen wir nicht übereinander quasi, sondern kann wirklich ganz entspannt uns dort aufstellen und unser Werkzeug hinpacken. Also das ist schon besser denn je, muss man sagen und wir ja, haben, wie nachhaltig das dann genutzt wird, angeblich ist dahinter wird ein riesen Hotelgebiet gebaut und das soll dann touristisch richtig gut genutzt werden und wenn das so ist, dann ist das super und dann ist das perfekt und dann passt das dorthin und dann brauchen wir uns auch über die Nachhaltigkeit keine Gedanken machen. Dann wird das Ding genutzt und steht nicht nur hin und gammelt vor sich hin. Ja, und ansonsten, die Chinesen sind halt super korrekt mit der ganzen Corona-Geschichte. Die, die passen da auf. Die haben Masken, Face Shield, Anzüge, Handschuhe. Also die sind wirklich von oben bis unten eingepackt. Die haben da richtig Angst davor und die wollen natürlich, dass die Spiele so gut es geht stattfinden kann. Wir, wir können uns auch überhaupt nicht beschweren. Wir hatten zwar jeden Tag PCR-Tests. Und so weiter. Und es wurde, wie gesagt, der Bus innen und außen desinfiziert, wenn wir ausgestiegen sind und jemand Neues da rein sollte. Aber wie gesagt, sie die hatten ihre Abläufe. Das hat super funktioniert. Wir konnten uns nie beschweren. An der Bahn hat alles bestens funktioniert. Wiederum hatten wir auch keinen einzigen positiven Fall, was das Ganze uns einfach gemacht hatte, wo wir zum Beispiel auf dem Leichtathletikplatz dort im Hotel anwesend trainieren konnten und so weiter. Also wir hatten da gar keinen Stress, aber wir hatten auch keinen positiven Fall. Das ist das Gute und wir konnten uns so bestmöglich wirklich auf die Olympiade vorbereiten und fühlen uns auch, glaube ich, mittlerweile ziemlich sicher auf der Bahn und unser Material ist auch relativ stimmig gewesen. Das hat man, glaube ich, bei den testen schon ganz gut gesehen, je nachdem, wer da wie viel ausgepackt hat und wie gut die unterwegs waren. Also dort hat man schon, denke ich, eine ganz gute Performance hingelegt, mhm. aber das ist nicht zu überzubewerten, weil Olympia hat immer ihre, seine eigenen Regeln.
0: Bevor wir gleich nochmal über Corona sprechen, weil das wird ja dieses Jahr leider auch wieder ein ganz großes Thema generell im Wintersport für die gesamte Saison werden. Nochmal ganz speziell zu der Bahn jetzt ähm, in China. Ihr habt jetzt dort drei Wochen trainiert, jetzt seid ihr wieder weg und das nächste Mal kommt ihr dann zu Olympia dahin und da muss es passen. Ähm, diese Fahrten, die ihr da jetzt machen konntet, sowohl du als auch die, die Konkurrenz, reicht sowas aus, um die, diese Bahn verinnerlicht zu haben, wo noch wo man noch nie vorher fahren konnte? Oder habt ihr da jetzt so etwas vielleicht auch wie äh, in der Formel 1, einen Simulator, wo ihr euch mal reinsetzen könnt, die Kurvenfolgen trainiert, wie läuft sowas?
2: Genau, das ist jetzt ganz neu. BMW hat den neuen Simulator entwickelt. Wir konnten dadurch vorher schon so ein paar Fahrten auf der Bahn quasi abspulen. Die haben nur anhand der Videos, weil die keinen GPS-Daten oder irgendwas natürlich von der Bahn hatten. Die Bahn... Ziemlich detailgetreu nachgebaut. Natürlich passen die Lenkpunkte nie, nicht, aber nichtsdestotrotz hat uns das wahnsinnig viel geholfen, weil wir dort hingekommen sind und direkt wussten, welche Kurve kommt, wie lang die Kurve ist. Wie gesagt, die Lenkung haben natürlich noch nie gepasst. Wir hatten nahezu null Informationen zu der Bahn, aber durch die Reihenfolge sind wir da runtergefahren und kannten uns einfach aus. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt... Wir hatten 46 Fahrten dort. Wir kennen uns jetzt mittlerweile ziemlich gut aus. Ich denke, der Eisausbau war schon ganz okay. Die können noch hier und da ein bisschen Eis wegnehmen, weil da zu viel war. Aber es wird nicht so extrem sein wie in Korea oder in Sochi, dass die Bahn ganz extrem anders stehen wird. Also ich denke, ja, wir sind gut vorbereitet und die Olympischen Spiele können dann, wenn es soweit ist, kommen und wir können dort wirklich wieder, ja, denke ich, mit ich will jetzt nicht sagen, mit geschwollener Brust dahinfahren, weil den Respekt muss man immer haben. Wie gesagt, es ist ein olympisches Rennen. Da kann immer alles Mögliche passieren. Da beweist war Jürgen im Zweier bei uns. Aber wir können schon da relativ entspannt anreisen.
0: Also war es auch im Umkehrschluss so, dass die Chinesen oder dass die chinesischen Organisatoren, es sind ja nicht nur Chinesen, die jetzt dafür sorgen, dass dort die Bahn steht, das ist ja ein großer internationaler ähm, Kreis und Zirkus an Menschen, die da unterwegs sind und dafür sorgen, die haben jetzt auch letztlich von euren Fahrten da gelernt, was sie beachten müssen, damit Olympia das alles in der geordneten Bahn läuft.
2: Ja, ich denke schon. Also, die IBSF war mit drei Auserwählten dort drüben mit und hat dort natürlich auch immer mal ein bisschen Nachdruck gegeben. Und die haben schon versucht, das Beste für uns da, die besten Bedingungen rauszuholen. Und ich denke, das passt. Und die wissen jetzt, wo es drauf auskommt. Wir wissen auch, wo drauf es ankommt dort. Also, und die IBSF natürlich auch. Die wie gesagt, die drei wichtigen Organe waren dort und, und haben das ein bisschen gesteuert und geleitet und das hat einfach gut funktioniert. Also wir können uns da wirklich überhaupt gar nicht beschweren. Gut funktioniert, sagtest du auch, um nochmal über Corona hat zu sprechen, der hat der gesamte, gesamte Ablauf die Sicherheit vor Ort. Wie oft wurde dir da getestet in der Zeit? Wie eng war das Konzept? Jeden Tag. Wir hatten jeden Tag PCR-Test. Aber wie gesagt, das war so gut funktioniert, da geht man hin, Stäbchen rein und ist weg. Also das ist jetzt niemand man wartet da nicht auf einen Schnelltest, sondern es ist wirklich ein PCR-Test von allen, die dort waren, jeden Tag. Und das ist, die haken uns ab, die, die, die Zweite macht sofort den Test und dann war das erledigt. Also es ist jetzt kein Mega Aufwand, wenn man Richtung Essen gegangen ist, hat man das schnell mitgemacht und dann war das, war das erledigt. Das war also wirklich alles super organisiert, genau.
0: Nebenbei erledigt. Wir beobachten natürlich die Entwicklungen zu Corona und wie das jetzt in China dann eben weitergeht in den nächsten Wochen hier im Podcast und bei sächsische.de noch sehr intensiv. Leider intensiv beschäftigen wir uns mit Corona auch hier bei uns ähm, in Deutschland, insbesondere in Sachsen. Jetzt ist am kommenden Wochenende Weltcup in Altenberg, also im Corona-Hotspot Erzgebirge, wenn man so will. Mit welchen Gedanken gehst du da jetzt dort an den Start? Das ist ja auch letztlich deine Heimat, in der das sich gerade so
2: zuträgt. Ja, es ist, es ist halt leider, leider so, dass, dass das noch nicht überstanden ist und Mal gucken, ob das nächste so überstanden sein wird, aber so wie sich das jetzt schon wieder zuspitzt, denke ich, wird sich das noch eine ganze Weile hinschieben und wir müssen einfach das Beste daraus machen und ja, jeder muss eigentlich auf sich aufpassen und sich gutes Geld schützen und damit auch die anderen und das ist entscheidend, also egal ob man geimpft ist oder nicht oder was auch immer. Hauptsache man 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 muss sich trotzdem daran halten, man muss sich trotzdem testen, man muss trotzdem eine Maske aufsetzen. Nur weil ich geimpft bin, heißt das ja nicht, dass ich geschützt bin oder was auch immer. Also es sind trotzdem alle angehalten, ja, dazu beizutragen, dass dass sich das wieder bessert. Also wie gesagt, man kann nie, wenn man geimpft ist, die Hände hochnehmen und sagen alles gut super. Ich wegen mir ist es nie, sondern nur wegen den anderen. Und das finde ich zurzeit nicht korrekt. Und ich hoffe, dass sich das mal besser, dass da trotzdem alle an einen Strang ziehen müssen oder sollten. Weil wie gesagt, das sind wir haben keine Zweiklassengesellschaft und es soll auch keine werden. Und das finde ich alles nicht so korrekt, wie das da aktuell abläuft.
1: Als Profisportler habt ihr das Glück, dass eure Wettkämpfe weiter stattfinden dürfen. In Sachsen gibt es ja einen Amateursport-Lockdown. Die Breiten- und Freizeitsportler dürfen gerade nicht ihren Sport in Vereinen betreiben. Für euch ist das anders. Nun kann ich mir vorstellen, dass ihr als Team, du bist ja als Pilot nicht alleine, sondern hast mehrere Anschieber. Habt ihr euch eigene Corona-Regeln gegeben? Wie schützt ihr euch im Team? Seid ihr als äh, Team Friedrich eine Blase und äh, schützt euch auch oder, oder zieht euch auch zurück in der, in, in der Nationalmannschaft? Wie, wie, wie läuft das gerade ab?
2: Wir sind aktuell in der Nationalmannschaft in zwei Gruppen aufgeteilt. Also, wir sind nicht komplett, weil, weil es ist vom Hotel und so gar nicht machbar dass wir uns komplett separieren. Das könnt ihr nicht bewerkstelligen. Wir sind 40 Mann. Wenn da jeder sein eigenes Ding komplett macht, das ist nicht möglich und das ist schwierig. Und ja, wir versuchen da schon ein bisschen uns natürlich von allem fernzuhalten und das wirklich extra zu machen zu allen anderen. Aber aber das ist, wie gesagt, nicht immer 100 Prozent möglich. Aber wir wissen, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Wir hatten selber die Erfahrung mit Corona gemacht im März. Und deswegen denke ich, haben wir da auch gute Erfahrungen. Draußen kann relativ wenig passieren. Aber in geschlossenen Räumen muss man halt, ja, vorsichtig sein und sehr doll aufpassen.
0: Das nur als kurze Einordnung. Also im März hattest du selber eine Corona-Infektion durchgemacht.
1: Genau. Ganz genau. Das, das, das Glück war aber, dass die Saison da gerade zu Ende war. Ne? Die WM war 14 Tage durch, als äh, du wieder Doppelweltmeister in Altenberg geworden bist. Hast du Angst jetzt auf dem Weg nach äh, Peking, dass das, das Einzige, was ja dazwischen kommen kann, am Start hat man so das Gefühl, ist jetzt so eine Corona-Infektion
2: Genau, das ist so ein Thema, dass das schwierig ist. Man hat, Wir haben alles in der, selber in der Hand, außer die Geschichte mit dem Corona. das muss man einer mal im falschen Moment, im falschen, über den Weg gelaufen sein oder irgendein Kellner im Hotel. Man kann denen ja auch nicht das Leben verbieten, nur weil wir dort äh, anreisen. Also wie gesagt, das ist immer ein bisschen speziell. Die Gefahr fährt natürlich immer mit. Und deswegen müssen wir uns da, so gut es geht, ja isolieren und selber schützen. Also da... da muss jeder auf sich selber aufpassen und muss auch in seinem Familienkreis, wenn man da nach Hause fährt, aufpassen. Da kommt nochmal die Weihnachtswoche zwischendurch. Jetzt ist Altenberg, da bin ich natürlich auch zu Hause. Aber wir haben auch die Kinder aus der Kita genommen und so weiter, weil ja die Verfolgungsketten gar nicht mehr da sind, man gar nicht mehr 100 Prozent da weiß, hatten wir Kontakt, hatten wir keinen. Und deswegen ja, separieren wir uns da. Meine Kinder sind zu Hause, meine Frau passt da auf, dass da nichts passiert. Und da kann ich auch mal abends zu Hause sein, ohne dass ich da mir Sorgen machen muss. Aber wie gesagt, es wird zwischen Weihnachten vielleicht noch mal spannend. Und die zwei Wochen vor Olympia sind natürlich auch nochmal alle eventuell zu Hause oder wir fahren noch ein Trainingslager. Das ist noch nicht ganz raus, wie das gemacht wird, aber wir schauen mal, was passiert, wie alles passiert. Und wir geben natürlich unser Bestes, dass wir das ja, mhm. ganz strikt mit den Massen und so weiter uns ja bewegen und auf uns aufpassen.
0: Nach China bedeutet ja auch bei Olympia, man muss geimpft sein. Das ist ja eine, eine Zugangsvoraussetzung auch für Athleten. Ist das in eurem Team ein Thema oder ist da die Impfung gar kein Thema?
2: Ähm, man muss nicht geimpft sein, aber wenn man nicht geimpft ist, dann müsste man drei Wochen in Quarantäne wirklich im Hotelzimmer verbringen. Also wirklich keine frische Luft, nicht mal das Fenster auf nichts. So ein, ja... Das heißt, ich verpasse schon den letzten Weltcup, wenn ich da nie geimpft anreise. Ich wäre jetzt schon sechs Wochen da gewesen. Das heißt, wie hoch wäre denn auch die Chance gewesen, da zu trainieren oder irgendwas? Also es ist, um die olympische Leistung zu bringen, nahezu unmöglich gewesen, das ohne die Impfung zu vollziehen. Und dadurch, dass wir alle genesen sind, sind wir alle mit einer Impfe durchgekommen und ja... Hatten jetzt mehr oder weniger Nachwirkungen davon oder auch nicht. Also bei mir, ich hatte ein bisschen Probleme mit den Waden bis heute noch. Ansonsten bei den anderen sieht es bei allen ganz gut aus. Mhm. Aber wie gesagt, bei mir gehen die Waden öfteren fest oder sind fest, was ich vorher nie von mir kannte. Also aktuell ist mal wieder ein bisschen besser. Aber wie gesagt, ich wurde Anfang September geimpft und hatte in der Nacht direkt ja, einen, einen Wadenkrampf, was ich auch von mir ganz selten kenne. Und seitdem immer dieses Problem, was da so ein bisschen mitfährt und natürlich ist, ich, es belastet mich nie beim Training es stört mich nie aber trotzdem wenn eine Muskulatur fest ist kann es halt dann irgendwann auch mal ganz schnell einfach knallen und da ist irgendwo was kaputt also wie gesagt zurzeit ist es wieder besser geworden aber es hat halt irgendwo zwei bis drei Monate gedauert bis sich das wieder reguliert hat mal gucken wie es weitergeht
1: Ihr seid bis äh, vergangenen Wochenende ja in Innsbruck zusammen gewesen als Team. Jetzt äh, durften oder seid ihr wahrscheinlich alle froh, nochmal ein, zwei Tage zu Hause zu sein, bevor es jetzt in Altenberg weitergeht. Hast du an deine Anschieber, an deine Jungs gestern Abend nochmal in, in, in eine Generalansprache gehalten in Sachen Vorsicht? Die kommen ja alle jetzt nach Hause, die meisten haben auch Kinder und dass da coronamäßig nichts passiert oder
2: das haben wir letzte Woche mal kurz besprochen, aber da, da weiß jeder Bescheid und die Familien zu Hause wissen auch Bescheid, deswegen dass, das passt. Die wissen, was auf dem Spiel steht und ja, wenn einer es mit reinschleppt, dann, dann haben wir wahrscheinlich alle das Problem, weil wir einfach mal zusammen im Team sind und dann sind wir wenigstens eine Woche weg. Also wie mhm. gesagt, wir haben ja auch das Problem im Europacup und bei Materialtest schon wieder, dass, dass da vereinzelte Fälle aufgetreten sind trotz geimpft und so weiter. Also das ist zurzeit speziell und man muss einfach auf der Hut sein.
1: Franz, nochmal Richtung Sport und Wochenende. Heimweltcup, ist das ja in Altenberg für dich? Auch wenn keine Zuschauer dabei sein werden, ist es deine Heimbahn, auf der du in dieser Saison, glaube ich, noch nicht gefahren bist. Ja, was sind die Ziele fürs Wochenende? Die weltcup ich glaube 57 und 58, wären fällig? Oder geht es in Richtung Materialtests? Oder wie, wie, wie gehst du rein ins Wochenende?
2: Ja, erstmal müssen wir gucken, wie wir morgen in die Bahn kommen. Wie gesagt, wir waren dieses Jahr wirklich noch nicht auf der Bahn und Altenberg ist eine spezielle, eine schwierige Bahn und da müssen auch wir uns erstmal zurechtfinden, sonst sind wir meistens eine ganze Woche vorher schon mal dort und wissen, wie das alles passt und steht und funktioniert. Jetzt heißt es erstmal morgen im Zweier reingucken in die Bahn, am Donnerstag im Vierer und dann alles bestmöglich vorbereiten und zu schauen, was am Wochenende dann passiert. Also. Wir sind natürlich auf unserer Heimbahn, wir kennen uns dort natürlich gut aus, aber das heißt jetzt nicht, dass wir automatisch dort den ersten Platz gebucht haben. Wir schauen mal, was passiert, aber wir gehen erstmal optimistisch rein.
1: Hansi Lochner hat ja am vergangenen Wochenende, das ist dein... Äh wahrscheinlich stärkster Konkurrent und das auch noch aus dem eigenen Land. hat ja am Wochenende so eine kleine Kampfansage losgelassen, dass jeden Tag, wenn er früh aufsteht, seine Motivation ist, diesen Francesco Friedrich endlich mal zu schlagen und dass er nicht immer Zweiter wird. Und er hat so das gute Gefühl, dass er das doch in, noch in dieser Saison packen wird. Motiviert dich sowas auch? Nimmst du sowas äh, abseits wahr? Das erzählt er schon lange
2: deswegen. <lacht> nee, klar ist er der härteste Konkurrent. Also der Konkurrent, also und wir wissen genau, wenn wir einen Fehler machen, dann sind die anderen sofort da. Also deswegen müssen wir da aufpassen. Wir müssen das alles bestens vorbereiten. Und ja, natürlich schlafen die anderen auch nicht. Also man sieht jetzt auch wieder ganz klar, das Feld ist zusammengerückt. So eng, wie es gestern im Vierer war. Die, die ersten sieben oder sagen wir mal von Platz 2 bis sieben waren irgendwie 15 Hundertstel. Und das wird sich so weiterführen. Auch die Startzeiten sind alle viel besser geworden. Also wir sind da alle relativ eng und konstant. Und wenn man da irgendwo ein Fehler hat wie Hansi im Zweiten, dann ist man halt einfach mal auf einmal nur noch Siebter. Man ist als Zweiter nach dem Erstlauf reingekommen und ist dann als Siebter ins Ziel gekommen. Also das ist halt schon, ja, es ist enger. Es ist Olympia, ja, man merkt, man spürt den Druck wieder und es geht wieder richtig zur Sache und los.
0: Jetzt in der Vorbereitung auf Olympia. Das sind jetzt noch ja, ein bisschen mehr als zwei Monate hin, das sind noch einige Wettkämpfe. Was sind so Schritt für Schritt die kleinen, was sind die kleinen Schritte, die nötig sind, damit das am Ende funktioniert? Was macht ihr jetzt?
2: Ja, jede Woche gut vorbereiten. Wie gesagt, die, die Wettkämpfe sind die, das beste Training. Das ist Training unter Wettkampfbedingungen. Das heißt, wir bereiten uns athletisch immer weiter vor, machen aber ein bisschen so Luft dran, dass wir die Wochenenden gut gestalten können, dass wir, ja, im maximalen Training, im Wettkampf uns immer steigern können und immer eine beste Performance Richtung Olympia hinlegen können. Und natürlich laufen nebenbei auch die Materialbaustellen, die die funktionieren, die wir voranbringen müssen, wo, wo immer mal so ein kleiner Baustein dazu kommt Aber ich denke, wir, wir laufen im Plan, wir liegen im Plan, es funktioniert aktuell alles gut und darauf ruhen wir uns trotzdem nicht aus. Also es geht weiter, es wird bis Olympia an allen Details gefeilt und ja... Wer uns kennt, der weiß, dass wir da schon sehr exakt sind und versuchen, da noch die richtigen Schritte zu gehen.
0: Da seid ihr ja im Zweier und Vierer genauso unterwegs wie wir hier im Dreierbob. Wir bereiten uns auch von, von Folge zu Folge immer wieder detailliert vor. Francesco Friedrich, vielen, vielen Dank für das Gespräch hier im Dreierbob. Das Erste in dieser Wintersportsaison. Wir wünschen alles Gute auf dem Weg nach Peking.
2: Vielen Dank. Bis zum nächsten Gut. Mal.
0: So, damit geht diese Auftaktfolge im Dreierbob zu Ende. Francesco Friedrich hat uns viel erzählt über die Vorbereitung, wie Corona sich auswirkt, wie es in China gelaufen ist und vielleicht auch laufen wird. In zwei Wochen planen wir mit der nächsten Folge und wie hier schon mehrfach heute gesagt, wir weiten ein bisschen
1: den Blick. Genau, Sie können also gespannt sein, wie es hier weitergeht. Alles über diesen Olympiawinter, insbesondere natürlich aus der sächsischen Perspektive, erfahren Sie auf sächsische.de.
0: Wir parken unseren Dreierbob jetzt in der Garage und das Kufenputzen übernimmt heute Tino Meier.
1: Hm, ausnahmsweise okay. Tschüss,
0: bis
2: zur nächsten Folge.